0: Capítulo 7: Park. Voy a invitar a salir Kim, dijo Cal. No se lo pidas, dijo Park. ¿Por qué no? Estaban sentados en la biblioteca y se supone que estuvieran mirando poemas. Cal ya había escogido uno corto sobre una chica llamada Julia y la licuefacción de sus ropas. Vulgar, dijo Park. No puede ser vulgar, discutió Cal. Es de hace 300 años. Porque ella es Kim, dijo Park. No puedes invitarla a salir, mírala. Kim estaba sentada en la mesa de al lado con dos de sus amigos populares. «Mírala», dijo Cal, «es una Betty». «Jesús», dijo Park, «tú no es tan estúpido». «¿Qué? Ese es el asunto, una Betty es una cosa». «¿Pero lo sacaste de Tasher o algo así, cierto?» «Así es como las personas aprenden palabras nuevas, Park». Cal le dio golpecitos al libro de poesía leyendo. «Te estás esforzando demasiado». «Ella es una Betty». Dijo Cal asintiendo hacia Kim y sacando un Slim Jim de su mochila. Park volvió a mirar a Kim. Ella balanceaba su cabello rubio, flequillo rizado y duro. Y era la única chica de la escuela con un, con un swatch. Kim era una de esas personas que nunca funcía la cara. No, había, no haría contacto visual con Cal. Ella tendría miedo de que él la manchara. Este es mi año, dijo Cal. Voy a conseguir novia. Pero probablemente no, Kim. ¿Por qué no? ¿Crees que tengo que apuntar más abajo? Park levantó su mirada hacia él. Cal no era un chico de mal aspecto. Tenía una altura parecida a la de Pedro Mármol. Ya tenía pedazos de Slim Jim atrapados en sus dientes frontales. Apunta a otra parte, dijo Park. Al carajo eso, dijo Cal. Voy a empezar desde arriba y también te conseguiré una chica. Gracias, pero... No, gracias, dijo Park. Cita doble, dijo Carl. No. En el impala, no pongas tus expectativas demasiado alto. El papá de Park había decidido ser un fascista respecto a la licencia de conducir de Park. Había anunciado anoche que Park tenía que aprender a manejar una palanca de cambios primero. Park abrió otro libro de poesía. Se trataba por completo de guerras. Lo cerró. Ahora hay una chica que podría querer un pedazo tuyo, dijo Cal. Parece como si alguien hubiera conseguido la fiebre de la jungla. Ese ni siquiera es el tipo correcto del racismo, dijo Park mirándolo. Cal estaba indicando con la cabeza a la esquina más alejada de la biblioteca la chica nueva sentada. que Estaba sentada ahí mirándonos directamente. Es algo grande, dijo Cal, pero el Impala es un automóvil espacioso. No me está mirando, Siempre mira, simplemente mira con, fije, con fijeza. Lo suele hacer, observa. Park hundió una de sus manos hacia la chica, pero ella ni parpadeó. Él había hecho contacto visual con ella una vez, con ella una sola vez desde su primer día en el autobús. Fue la semana pasada en historia y ella prácticamente lo había arrancado los ojos con los de ella. Si no quieres que las personas te miren, Park había pensado en ese momento, no uses anzuelos de pesca en tu cabello. Su joyero debía verse como un cajón de basura. No era lo que, no era todo lo que ella usaba. No, no era que todo lo que ella usaba fuera estúpido. Tenía un par de vans que a él le gustaban, con fresas en ellos, y tenía una chaqueta de piel de tiburón verde, que Park usaría si pensara que podía salir impune. ¿Acaso ella pensaba que iba a pasar desapercibida? Park se mentalizaba cada mañana antes de que ella se subiera al autobús, pero no podía prepararse lo suficiente para verla. ¿La conoces? preguntó Cal. No, dijo Park con rapidez. Ella se va en mi autobús, es rara. La fiebre de la jungla es la cuestión, dijo Cal. Para las personas negras, si te gustan las personas negras y no es un cumplido, no lo creo. ¿Tu pueblo viene de la jungla? dijo Cal, señalando a Park. Apocalipsis Now. ¿Alguien? Te deberías invitar a salir a Kim. dijo Park. Es una muy buena idea. Eleanor. Eleanor no iba a pelear con un libro de E.E. E. Cummings. Como si fuera la última muñeca pimpollo. Encontró una mesa libre en la sección de literatura africana. Esa era otra porquería de escuela. Cagada se corrigió. La mayoría de los chicos aquí eran negros. Pero la mayoría de los chicos... En sus clases avanzadas eran blancos. Ellos eran llevados en autobús desde el oeste de Omala, Omaha y los chicos blancos desde los flats. Los estudiantes de la deshonra eran llevados desde la otra dirección. Eleonor el que quería tener más clases, más clases avanzadas deseaba que hubiera avances en gimnasia. Como si alguna vez la dejaran tener clase avanzada en gimnasia. El Leonor sería puesta en gimnasia de recuperación primero con todas las otras chicas gordas que no podían hacer abdominales. De todos modos, los estudiantes de honor, blancos, negros o de Asia menor, tendían a ser más agradables. Tal eran igual de malos en el interior, pero estaban asustados de meterse en problemas. O quizá eran igual de malos en el, en el interior, pero habían sido entrenados para ser corteses. A darle sus asientos a las personas ancianas y a las mujeres. Eleanor tenía clases avanzadas en inglés, historia y geografía, pero pensaba el resto de su día en Dement Dementelandia, en serio en Blackwater Younger. Probablemente debería esforzarse más en sus clases de inteligentes para que no la echaran de ellas. Empezó a copiar un poema llamado Cage Bird en su cuaderno. Tulser rimaba. Capítulo 8: Park. Eva estaba leyendo sus cómics. Al principio pensó que lo estaba imaginando. Continuaba teniendo la sensación de que ella estaba mirándolo. Pero cada vez que él la miraba, su rostro estaba hacia abajo. Finalmente se dio cuenta de que ella estaba mirando su regazo. No de una manera grosera, miraba sus cómics. Él podía ver sus ojos moviéndose. Park no sabía que alguien con el pelo rojo podía tener ojos marrones él no sabía que alguien podía tener el pelo así de rojo o piel tan blanca los ojos de la nueva muchacha eran más oscuros que los de su madre muy oscuros casi como agujeros en su cara esto hizo que sonara mal pero no era así incluso podría ser la mejor cosa sobre ella casi le recordaba a Park la manera en la cual los artistas dibujaban a Jean Grey a veces cuando ella estaba usando la telepatía con sus ojos oscurecidos y ajenos Hoy la chica llevaba una camisa masculina, gigante, con caracolas por todas partes. El cuello debía haber sido muy grande, como disco grande, porque lo había cortado y se deshilachaba. Tenía una corbata de hombre envuelta alrededor de su cola de caballo con una cinta grande de poliéster. Lucía ridícula. Y ella estaba mirando sus cómics. Park sintió que debía decir algo. Él siempre tenía que... Él siempre sentía que debía, debía decirle algo a ella, aunque fuera solo hola o perdón. Pero había pasado demasiado tiempo sin decir nada. Desde la primera vez que la había maldecido y ahora todo era irrevocablemente raro. Durante una hora al día, 30 minutos de camino a la escuela, 30 minutos de regreso. Park no dijo nada. Él solo sostuvo abierto su cómic y pasó a las páginas, las páginas más lentamente. Eleonor, su madre, parecía cansada cuando el niño llegó a casa, más cansada que de costumbre, dura y desmoronándose los bordes, en los bordes. Cuando los niños pequeños irrumpieron después de la escuela, su madre perdió los estribos por algo estúpido. Ben y Mouse estaban peleando por un juguete y ella los empujó a todos por la puerta trasera, Eleanor incluida. Eleonor estaba tan alarmada por, por estar afuera que se quedó de pie en el pórtico por un segundo, mirando fijamente al Rothwilder de Richie. Había nombrado al perro Tonya después de que su ex esposa se fuera. Se supone que Tonya era una real devoradora de hombres, Tonya la perra, pero ella nunca la había visto más que semi-despierta. Eleanor intentó llamar la puerta. Mamá, déjame entrar, ni siquiera he tomado un baño todavía. Por lo general, se bañaba después de la escuela, antes de que Richie llegara a casa, quitando una gran cantidad del estrés de no tener una puerta del baño, sobre todo desde que alguien había quitado la sábana. Su madre no le hizo caso. Los niños pequeños ya estaban en el patio de juegos. La nueva casa estaba justo al lado de una escuela primaria. La escuela donde Ben, Mouse y Missy, Macy iban. Y el patio de juegos estaba un poco más allá del patio trasero. El menor no sabía qué hacer, así que se fue a donde ella podía ver a Ben. Por el columpio y se sentó en uno de ellos. Era finalmente... Clima para usar una chaqueta. Eleanor deseó tener una. ¿Qué se supone que debes hacer cuando hace demasiado frío para jugar afuera? Le preguntaba Ben. Él estaba sacando autos Matwatch de sus bolsillos y alineándolos en la tierra. El año pasado dijo Papá nos hizo ir a la cama a las siete y media. Dios, ¿tú también? ¿Por qué ustedes lo llaman así? Trató de no sonar enojada. Ben se encogió de hombros supongo que por, porque él está casado con mamá sí, pero Eleonor pasó las manos arriba y abajo por las cadenas de los columpios luego las solió nunca solíamos llamarlo así ¿sientes que es tu padre? no lo sé, dijo Ben rotundamente ¿cómo se supone que se siente eso?